0: Graça e paz, bom dia, como estão vocês? Então tá bom, vamos abrir o nosso boletim, o título do nosso estudo e da nossa reflexão hoje, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Senhor, dá-nos discernimento, se o Senhor não revelar a Tua Palavra, nós não a compreenderemos. E é nesse sentido que nós oramos a ti. Fala com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Quem falou esta frase? Tornei-me fraco para ganhar os fracos. O apóstolo Paulo. E ele também falou aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, primeira parte que eu gostaria de ler com vocês. Em vez disso esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quem falou isso também foi Paulo, só que ele falou de Jesus Cristo. Então no título é o próprio Paulo falando isso, tornei-me fraco para ganhar os fracos. E abaixo Paulo falando acerca de Jesus Cristo. O maior problema do ser humano está em sua essência, em sua natureza, que é caída e corrupta, por conta do pecado do primeiro homem, Adão. Vamos ler Romanos, capítulo 5, versículo 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Por isso... A raça humana inteira está corrompida. Isso significa que todos nós estamos nessa condição, vivendo escravizados pelo pecado, governados pelas nossas paixões e prazeres, sendo ególatras e autossuficientes, desprezando Deus e, por fim, condenados à morte eterna. O que nós queremos conversar hoje aqui com vocês é essa questão do esvaziamento do ser humano, que é exatamente o que Deus fez em Cristo Jesus. E nessa primeira parte do nosso estudo, a partir do versículo de Romanos 5.12, nós encontramos exatamente a situação da raça humana caída, da raça humana corrompida. Nós vivemos e nós viemos a este mundo nessa condição. E precisamos refletir acerca disso, para podermos entender o que significou um Deus que esvaziou-se de si mesmo, que esvaziou-se da sua própria glória com um propósito. Essa é a questão. Precisamos olhar para nós, vermos a nossa condição caída, para compreendermos o que realmente significou o esvaziamento, de Deus. O que significou esse Deus que entrou na raça humana? Muitas vezes nós ficamos é, extremamente preocupados ou olhamos com maior atenção em relação à obra que Deus fez. E realmente isso é importante. Agora, esse movimento que Deus fez partiu de um primeiro momento onde ele esvazia-se Onde ele deixa a sua glória, onde ele deixa a sua posição de Deus para vir ao nosso encontro. Então vamos prosseguir aqui. Como então desfazer a corrupção do homem? Se o homem é corrupto, se o homem é caído, como desfazer essa situação? Como desfazer essa condição? A morte é a condição necessária para isso acontecer, porém a morte de alguém que não tenha pecado algum, pois a nossa morte biológica não pode espiar o nosso próprio pecado. Por outro lado, Deus, que é Espírito e é eterno, não pode morrer, o verbo não pode ir a óbito. Então se por um lado o homem está nessa condição de corrupção e nós Precisamos que essa condição seja desfeita. Se por outro lado é necessário apenas, ou a única coisa que pode acontecer é exatamente a morte para desfazer essa corrupção, mas nós mesmos somos corruptos, como resolver essa equação? Como resolver esse problema? E nós estamos também diante de um Deus que é Espírito, de um Deus que é eterno. Um Deus que é eterno não pode morrer, não pode ir a óbito. Como resolver esse problema? Logo, a solução encontrada por Deus foi tomar para si um corpo capaz de morrer. Essa foi a solução de Deus. Encontrar um corpo ou tomar para si. Um corpo capaz de morrer. Será que você consegue compreender a extensão disso? Você já parou para pensar? Que o Deus tomou um corpo capaz de morrer. Um Deus que é eterno. Um Deus que não precisava fazer absolutamente nada disso. Porque Ele é Deus. Mas ele toma um corpo capaz de morrer. Deus entrou no mundo dos homens encarnando-se. Vamos ler João, capítulo 1, verso 14, primeira parte. Assim, a palavra, o verbo, se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Algumas versões vêm com essa eu coloquei aqui o verbo entre parênteses, porque essa versão, aliás, todos os versículos que nós vamos ler aqui, com exceção de um texto maior, são da NVT. E é a palavra, e normalmente na a versão ara aparece o verbo. Então, a palavra ou o verbo se tornou humano, Deus se tornou humano. Deus tomou um corpo emprestado, carne e osso, e habitou entre nós. Ele se fez um de nós, com qual finalidade? Para salvar a humanidade de sua corrupção, compreender e compadecer-se de nossas dores, e experimentar a nossa realidade, sem contudo contaminar-se com ela. É isso que fez Deus. Ele entra em nossa realidade para identificar-se conosco, para compreender a nossa humanidade, para compadecer-se de nós, mas sem contaminar-se conosco. Tem um autor, Dr. William Hendrickson, é um escritor estudioso profundo da Bíblia, que ele diz assim, a encarnação e o entendimento do seu propósito, que é a crucificação, é o clímax da graça condescendente de Deus. O clímax da graça. Só a palavra graça já é algo que é grandioso para nós. E esse escritor disse que a encarnação é o clímax da graça. Porque qual é o propósito de Deus encarnar-se? Qual é o propósito de Deus entrar na raça humana, na realidade humana? A crucificação. A cruz. Esse é o propósito de ele ter encarnado. Por isso que ele diz que é o clímax da graça. E ninguém, acho que vocês podem concordar comigo, ninguém pode compreender alguma coisa com propriedade se não conhece aquilo ou se não experimenta aquilo. Como que você pode falar a respeito de algo que você não conhece. Como que você pode falar de algo que você nunca experimentou? Em qualquer área da sua vida, em qualquer aspecto da sua vida, você só pode falar com propriedade daquilo que você entendeu, aquilo que foi que se tornou uma experiência para você. E como que Deus, o próprio Deus, sendo Deus e criador de todas as coisas, ele fez exatamente isso? Ele encarna-se para compreender a nossa realidade. O que é ser humanidade? É isso que ele fez. Você tem consciência disso? Um Deus tão grandioso tentando compreender quem nós somos? Seres tão pequenos diante de Deus. Vamos ler Hebreus, capítulo 4, versículo 15, juntos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Quem é o nosso sumo sacerdote? Cristo. E por que, que ele entende as nossas fraquezas? Porque ele enfrentou as mesmas tentações que nós. A mesma realidade nossa. Nossa. Mas ele não pecou. Será que isso é importante? Obviamente que é. E nós precisamos estar atentos com relação a isso. Porque há um entendimento em algumas, algumas igrejas que entendem, inclusive, que Deus encarnou-se e num corpo de pecado. Como se ele tivesse tido uma natureza pecadora. Mas ele não tem essa natureza pecadora. Ele encarnou-se, mas sem pecado. Por uma razão simples. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Ele continua sendo Deus, mesmo encarnando-se. Quando nós vimos ali em cima que o verbo se tornou ser humano, ele não deixou de ser Deus. Vocês se lembram naquela passagem, quando Jesus Cristo transforma a água em vinho? A água, ela transformou-se em vinho, mas ela deixou de ser água. Deus não. Ele tornou-se humano, mas ele não deixou de ser Deus. É diferente aqui. Então, por isso que é interessante... O verbo encarnou-se, mas sem pecado. E nós vemos isso em várias passagens da Bíblia a respeito disso. Que nos mostram exatamente esse caráter sem pecado. Essa, essa questão de que nele não havia pecado algum. Vamos caminhar. Desculpe. Mesmo tomando a forma humana, Jesus permaneceu incorruptível, pois ele é Deus. Ao entregar à morte o corpo que ele tomou como oferta e sacrifício, livre de qualquer mácula, tirou a morte de todos os seus irmãos. Quem são os irmãos dele? Os filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então você é irmão dele. Ele tirou a morte dos seus irmãos. Jesus é a oferta perfeita de um ser equivalente. Equivalente a nós. Vamos ler 2 Coríntios 5, 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Olha que bênção. Que maravilha. Deus Fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta perfeita pelo nosso pecado. Para que nós pudéssemos ser declarados justos, para que pudéssemos ser justificados por ele. Considerando que o salário do pecado é a morte, Romano 6:23), a morte de Jesus pôde satisfazer a nossa dívida. Assim, o Filho de Deus revestiu a todos os que creem com a sua incorrupção. Ele não tinha corrupção, ele tinha incorrupção. E na morte dele, ele nos reveste com a sua incorrupção. Por isso que é tão necessário e tão importante a sua encarnação, de um Deus que não tivesse pecado algum. E a nossa dívida, então, é Paga através deste movimento. Através, o que eu quero frisar aqui para vocês, é exatamente esse movimento onde Deus torna-se humano. É dessa maneira que o nosso problema ou o nosso pecado, a nossa dívida é paga. Jesus não está aí, eu escrevi aqui, Jesus precisava não ter pecado para que a morte dele pudesse ser o quê? aplicada a nós se ele tivesse pecado como que isso poderia acontecer como é que para que a morte dele pudesse ter um real significado um benefício para nós é evidente que ele não poderia ter pecado se jesus tivesse pecado nele a morte dele serviria para apenas ele por quê? que a morte dele serviria apenas para o próprio Jesus se ele tivesse pecado? Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então ele receberia nada mais do que aquilo que ele merecia. Assim como nós merecemos. O salário do pecado é a morte. O que nós merecemos é a morte. Por isso que Jesus Cristo não podia ter pecado. Para que ele fosse a oferta perfeita. Para que a sua morte pudesse ser vicária, pudesse ser substitutiva em relação a cada um de nós, e os seus benefícios nós pudéssemos usufruir, como de fato usufruímos, para aqueles que creem. Jesus Cristo é o nosso Redentor, verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus. Isso está evidentemente além da nossa compreensão. Não cabe na nossa mente. É difícil entender isso. Como que uma pessoa pode ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano? Como que uma pessoa pode ser 100% Deus e 100% humano? É difícil. Por isso que as coisas de Deus se revelam por Espírito. E nós... Necessitamos crer pela fé na verdade da palavra. Ainda que você não compreenda no primeiro momento, porque a compreensão virá da própria revelação do Espírito de Deus. Dessa forma, o Deus Eterno identificou-se conosco, passou pela nossa existência e assim experimentou a nossa realidade. Ele, de fato, entende como nós sofremos. Vamos ler esse trecho também, muito importante, de Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Glória a Deus. Ele é o sumo sacerdote. Aquele que de Deus, aquele que realmente poderia realizar o sacrifício que remove ele era tanto aquele que oferece o pecado, o sacrifício, como também é a própria oferta. Deus não ficou observando lá do alto o que acontece aqui embaixo. É isso que significa o verbo que encarnou-se. Ele não ficou lá do alto observando. Não ficou do elevado trono celestial... Julgando e condenando a raça humana pelos seus erros. Antes, ele agiu. Não ficou parado. Deus enviou seu filho para se identificar com a raça humana caída. Talvez você pudesse pensar, mas ele sendo Deus, ele poderia ficar lá. Lá no alto do seu trono. Porque ele é o criador de todas as coisas. Mas algo nele fez com que ele se importasse conosco. Algo nele fez com que ele se importasse por você e por mim. E isso evidentemente não é pouca coisa. Agora será que ele se importou comigo e por você porque nós merecíamos alguma coisa? Não, ele fez isso por amor. É essa é a motivação de Deus. O amor que ele tem por nós o move dessa maneira. Ao invés de ficar numa posição estática, como um rei muitas vezes fica, um imperador, um governante no seu trono, sentado, porque ele pode todas as coisas. Mas o Deus que é o criador de todas as coisas fez de modo diferente. O que fez Deus em Cristo foi esvaziar-se da sua glória por amor ao gênero humano. Assim também em nossos relacionamentos horizontais, por amor ao próximo, precisamos nos esvaziar de nós mesmos, de nossos conceitos e de nossos preconceitos. É aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Se Deus sendo Deus. Não fica em posição estática no seu trono de glória. Faz um movimento. Em direção a nós seres caídos. Por amor de nós. Por misericórdia. Da nossa condição caída. Se faz homem. Escravo mas sem pecado, para que a nossa realidade fosse transformada, por que será que nós, como filhos de Deus, como seres regenerados, como aqueles que experimentaram uma vida nova em Cristo, muitas vezes ficamos numa posição como de rei estáticos na nossa no nosso mundo, será que tem alguma coisa que nós devemos refletir a respeito disso? Para, para que você foi convertido pelo Senhor? O que, que significou a salvação em Cristo para a sua vida? Será que foi para que você fosse tirado do império das trevas e trazido para o reino de luz e ficar na sua própria glória? Vamos ler aqui Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 8. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo está dizendo assim, em alto e bom som para nós. E aqueles que têm ouvidos, Ouçam, ele está dizendo, tenham a mesma atitude demonstrada em Cristo Jesus. E eu percebo que muitas vezes nós ficamos estáticos, como se realmente fôssemos o Deus da glória. Só que o próprio Deus da glória não fez isso. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Ele não considerou isso. Ele era o próprio Deus. Ele poderia se agarrar a esse fato de ser o próprio Deus e permanecer nesse ponto. Mas ele não considerou como algo que ele devesse se apegar. Ele se esvaziou e assumiu uma posição de escravo. E ele fez tudo isso por, por nós não fomos libertos da corrupção para ficarmos estáticos em nossa fé mas para sermos instrumentos da graça de Deus na vida dos outros é para isso que nós somos salvos Deus age através de nós nós somos os instrumentos da graça de Deus E por que nós estamos estáticos? Será que nós achamos que somos um Deus? Não esse Deus do qual nós estamos falando. Porque o nosso Deus se esvaziou. E como isso é possível... O que é preciso compreender é que assim como Deus identificou-se com a raça humana, entrando em nosso mundo como o verbo encarnado para fazer profunda mudança em nossas vidas, precisamos nos identificar com a realidade do pecador, sem pecar com ele, para que ele identifique-se com aquele que habita em nós, Cristo, é o que fez o apóstolo Paulo. Será que não foi isso que ele fez? Como assim né? nos identificar com a realidade do pecador? O que, que significa isso? Da mesma maneira que Cristo não considerou que deveria pegar-se a condição de Deus, mas esvaziou-se, nós também precisamos nos esvaziar da nossa posição que nos encontramos. Talvez você esteja numa posição elevada, não sei, dentro da sua família, dentro da sua comunidade de relacionamentos, dentro do seu trabalho, dentro da sociedade, de um modo geral. Você precisa esvaziar-se da sua posição, da sua condição e assumir o quê? A condição daquele que é. Diferente de você, eu preciso fazer isso. Esvaziar-me da minha posição e da minha condição e assumir a posição daquele que é diferente de mim. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece? Você não quer assumir a posição daquele que é diferente de você. Você só quer estar perto daqueles que são iguais a você. Só que aqueles que são iguais a você são os seus irmãos em Cristo. Eles já, fão, eles já são salvos pela graça de Deus. Essa é, é isso que eu entendo como o nosso esvaziamento. Entrar na realidade do outro. Entrar na realidade do próximo que é diferente de você. Não que é igual a você. E nós queremos fazer exatamente o contrário. Quando alguém é diferente de nós, eu mudo, eu atravesso a rua para não cruzar com aquele que é diferente de mim. O verbo, não está aí no boletim, eu escrevi aqui depois. Lembre-se, se o verbo continuasse exaltado como Deus, sem humilhar-se, sem tornar-se um escravo, nós não teríamos sido salvos. Se ele não tivesse. Se ele continuasse exaltado como Deus e não tivesse se humilhado. Nenhum de nós aqui teria sido salvo. Então, vamos refletir a respeito disso. Na sua vida, na sua vida, no seu dia a dia, não sei lá no condomínio onde você mora, no prédio onde você reside, às vezes você não quer cruzar com aquele teu vizinho chato. Como é que você quer que ele identifique-se com aquele que habita em você se você não quer cruzar o caminho dele? Como que ele vai conhecer esse Cristo que habita em você? Como que eu, o meu vizinho vai conhecer aquele que habita em mim? Se eu não estiver entrando na realidade dele. Me compadecendo das suas dores, do seu sofrimento, fazendo a diferença na vida dele. Você acha que as pessoas serão ganhas para Cristo porque você vai dizer a elas como que elas devem viver? Qual é a conduta certa, qual é a conduta errada? Que tipo de comportamento ela deve adotar? Ou será que essas pessoas vão perceber que existe algo em você porque você se identifica com os problemas dela? Porque eu me identifico com os problemas do meu vizinho? Em 1 Coríntios, capítulo 9, nos versículos 19 e 23, encontramos... Vamos ler juntos essa passagem? Ela está na versão NVI. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante participante dele. Esse é o apóstolo Paulo. E ele não é diferente de nenhum de nós e nem nós somos diferentes dele. Pelo menos, se somos filhos de Deus, nós temos a natureza de Cristo, que é a mesma natureza que o apóstolo Paulo tinha. Mas a nossa mente, às vezes, nos conduz para um, um, um proceder um caminhar na nossa vida que destoa daquilo que a palavra nos ensina. E é nesse ponto que nós precisamos parar um pouquinho e refletir. Paulo agiu mais do que com mera empatia. Ele tornou-se de verdade como próximo, sem adotar o estilo de vida dele. Com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas para Cristo. Ele não considerou ser superior às pessoas. Pelo contrário, compartilhou da realidade delas, mesmo sendo essas pessoas diferentes dele. Também não levou em conta o comportamento e as atitudes dessas pessoas como um impedimento para andar com elas. Mesmo entrando na realidade dessas pessoas, ele não adotou o comportamento delas. Ele manteve-se com o seu comportamento. Mas ele se fez presente na vida delas. Com qual objetivo? Alcançar o maior número de pessoas. E ele não considerou ser superior a elas. Eu tenho vergonha. Porque muitas vezes eu me acho superior às pessoas. E é isso que me impede... De ser uma testemunha da vida de Cristo na vida das pessoas. Agora, se o próprio Deus esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se da sua própria glória, por que nós achamos que somos superiores ao nosso próprio Deus? Por que achamos que somos? Talvez você não pense que é superior em... Na sua mente, de uma maneira mais, através de um pensamento mais claro, mas indiretamente, implicitamente, nas suas atitudes, você considera-se superior aos outros. Mas Paulo não fez isso. E ele também não considerou que o comportamento fosse das pessoas, diferente do seu próprio comportamento, fosse um impedimento para relacionar-se com elas. Será que nós desviamos o nosso caminho das pessoas que são diferentes de nós? Ou nós vamos em direção àquelas pessoas que são diferentes de nós? Você vai? Não precisa responder. Misericórdia, nós desviamos. E nós deveríamos fazer exatamente o contrário. Nós deveríamos ir ao encontro das pessoas que são diferentes de nós. É como se eu tivesse, pensasse comigo mesmo. Não. Desculpa. Eu não quero ter contato com aquela pessoa, porque aquela pessoa é do partido XYZ. Ah, eu não quero ter contato com aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela ela nem crê em Deus. É um ateu professo. Ah, eu não quero ter contato com aquela pessoa, porque aquela pessoa ela tem uma sexualidade esquisita, estranha. Eu não quero ter contato com ela. Ah, eu não quero ter contato com aquela pessoa, porque aquela pessoa ela, ela tem vícios. Nós temos de ir em direção a elas. É o contrário. E tem uma esse mesmo trecho, eu havia colocado aqui no boletim, na versão A Mensagem. Mas, por algumas razões, eu deixei o texto da NVI, mas eu quero ler para vocês o texto da versão A Mensagem, de, de 1 Coríntios 9, 19 a 23, que diz assim, Ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas de todos, Tornei-me um servo voluntário de todos para alcançar todo tipo de gente: religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados e desmoralizados. Não importa. Não adoto o estilo de vida deles. Mantenho meu comportamento baseado em Cristo, mas entrei no mundo deles e compartilhei da realidade deles. Tornei-me servo em minha tentativa de levar alguns dos que eu encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Fiz tudo por causa da mensagem. Eu não queria apenas falar dela, eu queria estar nela. Paulo, eu gostei disso, para alcançar todo tipo de gente. Ele, ele se tornou um servo voluntário para alcançar religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados e desmoralizados. Como faço para entrar na realidade do meu próximo? Tornando-me como ele, para que ele possa identificar-se com aquele que habita em mim. Nos versículos 20, 22 e 23 de 1 Coríntios 9, encontramos o verbo grego hinomai que significa tornar-se, começar a ser. Algumas versões, esse texto está assim, fiz-me, procedi. Mas nesses três versículos, o verbo é o mesmo, rinomai, tornar-se. Ele tornou-se como. Isso não quer dizer que Paulo negou a palavra, ou que blasfemou contra ela, ou que foi liberal ou que foi até humanista, como alguns poderiam achar. Sabe quem é que gosta de falar, não, mas ele foi liberal demais, ele foi isso, ele foi aquilo. Os legalistas é que acham isso. Não está aí, mas Lucas 15, 2, apenas para lembrança, nossa, diz assim, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Eles estavam... Eles não gostavam da atitude de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo recebia pecadores e comia com eles. Isso era algo que agredia o povo judeu. Mas, afinal de contas, Jesus veio para quem? Para os sãos? Não, para os doentes, para aqueles que precisam de médico. E nós também estávamos entre esse povo. Ele simplesmente, voltando aqui ao texto, fez aquilo que Deus realizou em nosso favor através de Cristo. Ou seja, entrou na realidade do outro por amor a esse próximo. E quando Paulo torna-se como outro, Cristo faz a diferença na vida dessa pessoa. Isso é o que? Isso é graça. É a graça se manifestando. Se eu me mantiver rígido em minha conduta, talvez ganhe a simpatia e a aprovação daqueles que pensam como eu. Por outro lado, estarei afastando todos que discordam da minha posição. E aqui eu queria parar e fazer uma pergunta para você: o que as pessoas veem em você? As pessoas veem Cristo em você, ou as, as pessoas veem uma pessoa, a pessoa, a figura de um juiz, a figura, a figura de um delegado? A figura de um fiscal da moralidade alheia. O que, que as pessoas veem em você? É isso que nós precisamos perguntar para elas. Porque as pessoas não vão ser ganhas para Cristo se elas virem em nós um juiz, um delegado, um fiscal. Elas não vão ser ganhas para Cristo. Elas só vão dar ouvidos para você o dia que você chegar para elas e perguntar assim, meu, eu queria sentar com você, o que está acontecendo com você? Quando você se importar por elas. Aí elas vão ouvir, puxa, tem alguma coisa diferente nesse irmão, nessa pessoa. Se Deus tivesse ficado rígido em sua posição de glória, o verbo não teria se encarnado. Temos de ser firmes em relação à palavra de Deus, intransigentes com o pecado, mas não podemos ser rígidos com as pessoas, principalmente aquelas que são diferentes de nós. Por quê? Porque nós precisamos amar as pessoas. 1 Coríntios 13, 7 diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós precisamos é amar as pessoas que são diferentes. Amar aqueles que são iguais a nós é fácil. Amar aqueles que são nossos amigos é fácil. Amar aqueles que não são como nós é difícil. Mas qual o sentido de sermos salvos se não isto? Qual o sentido de sermos salvos se não for exatamente para isso que nós fomos chamados? Porque nós somos os instrumentos da graça de Deus na vida dos outros. Agindo como Paulo, ganhamos a oportunidade de circular entre o maior número de pessoas. Podemos ser testemunhas vivas da graça regeneradora e ao mesmo tempo comunicando a única verdade que liberta o homem da corrupção. É como se deixássemos a porta aberta, tanto para as pessoas que pensam como nós, quanto para aquelas que são diferentes. Que tipo de pessoa o Senhor tem permitido cruzar a sua vida? Que tipo de pessoas o Senhor tem, tem permitido é, atravessar o seu caminho? Talvez são pessoas que já conhecem a palavra, talvez são pessoas que são refratárias à palavra, Talvez são pessoas que nunca ouviram falar a respeito da palavra e que estão cruzando a nossa vida. Porque é assim que Deus faz. Não é você que tem que sair caçando alguém. Igual um perdigueiro. Não. O Senhor vai colocando as pessoas e elas vão cruzando o nosso caminho. E à medida que elas cruzam o nosso caminho, o que você faz com elas? Você dá licença, sai de fininho. Ou você aproveita a oportunidade que Deus lhe dá para que você realmente procure saber a respeito da vida dela. E ser o quê? Uma testemunha viva da graça regeneradora e comunicar a ela a única verdade que liberta. Nessa missão ele não julgou as pessoas que eram diferentes. Paulo não julgou. Ah, mas ele tem tatuagem. Ah, mas ele é homossexual, Fernando. Ah, mas ele é do Partido X. Essas pessoas, quaisquer pessoas, eu não estou falando, nós não vamos categorizar ninguém aqui. É qualquer pessoa. A gente está dizendo assim, qualquer pessoa que seja diferente de você. Diferente daquilo que você pensa e diferente daquilo que você crê. Isso já é suficiente para que você vá em direção a ela. Muitas vezes, no afã de conquistarmos as pessoas para Cristo, usurpamos o papel do Espírito Santo e tentamos que elas mudem de comportamento. O ser humano é corrupto na sua essência e precisa de uma experiência genuína de novo nascimento. Se forçarmos as pessoas nesse aspecto, estaremos ensinando-as a serem religiosas e hipócritas. A transformação precisa vir de dentro para fora e não o contrário. Então nós queremos fazer o papel do quê? Do Espírito. Quem vai transformar a pessoa é Deus, não é você nem eu. E nós queremos ver o quê? Uma mudança de comportamento, uma mudança de conduta. Mas é Deus quem sabe a hora que isso irá realmente, de fato, acontecer. Não é na hora que você deseja, ou que eu desejo, mas isso é um momento de Deus. E você quer que quer que a pessoa mude. E aí você fica forçando a barra. E você não está não percebendo, mas você está empurrando para a pessoa para uma vida de religiosidade onde a mudança ainda não aconteceu de dentro, lá no, no seu coração. Não adianta você querer que a pessoa tenha um, 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 um comportamento cristão se ela não teve um coração transformado. Não adianta. Aí que entra a questão da nossa oração, da nossa persistência, perseverança. Outra atitude equivocada que temos quando desejamos ganhar as pessoas para Cristo é tentar explicar a elas o que é e o que não é pecado, como se a Bíblia fosse um gabarito, onde o homem precisa se enquadrar nesse gabarito. O real problema é a nossa natureza pecadora, pois é ela que nos afasta de Deus. Constranger as pessoas é papel do Espírito Santo e não o nosso. Nosso papel é pregar o Evangelho e acolher as pessoas. Acolher. Então nós pegamos a Bíblia e entregamos para a pessoa e dizemos assim, ó, vai e viva de acordo. Você tem que se enquadrar nisso aqui, se você quer ser um cristal. Mentira. Ninguém tem essa condição de viver segundo a Bíblia. Ninguém. A não ser um que já foi embora. Que é Cristo. Fora isso, não queira fazer isso. Você está empurrando ela para uma vida de hipocrisia. Mas existe uma diferença. Se ela tiver o seu coração trocado. Se Cristo vier habitar dentro dela. Aí o Espírito vai fazer a obra. Não você, nem eu. Quando Paulo explica que tornou-se judeu para ganhar os judeus... Tornou-se como se estivesse sujeito à lei para ganhar os que estão debaixo da lei. Tornou-se fraco para ganhar os fracos. Ele definitivamente desconstrói qualquer discurso moralista ou legalista como método de evangelismo. Acabou. Ele desconstruiu aqui. Calvino, sobre essa passagem de 1 Coríntios 9, ele escreveu o seguinte. Fiz-me tudo significa adotar toda sorte de atitude segundo a exigência da situação. Quem falou isso foi Calvino. Fiz-me tudo significa adotar toda sorte de atitude segundo a exigência da situação. O que, a, o que a situação exigir, meu amigo, você vai lá e toma aquela atitude. É isso. Ou assumir diferentes papéis em sintonia com as diferentes idiosincrasias pessoais. Idiosincrasia é particularidade. Calvino falou isso. Assumir diferentes papéis em sintonia com as diferentes idiosincrasias pessoais. E nós ficamos rígidos. Não me mexo nem para a esquerda, nem para a direita. Achando que dessa maneira, com a tua rigidez, as pessoas serão ganhas para Cristo. Não é, não é esse o movimento. É o movimento de esvaziamento. Para que você faça a diferença na vida dos outros, para que eu faça a diferença. Se eu ficar rígido no meu discurso do que é certo, do que é errado, do que é pecado, não é pecado, eu vou ficar falando sozinho. E aqueles que têm o mesmo pensamento que eu, vão, vão ficar comigo. Mas aqueles que já são iguais a mim, são aqueles que são diferentes de mim. Para isso que Deus converteu o meu coração e o seu As pessoas não podem ser colocadas em categorias diferentes. Só existe uma categoria. Romanos 3, 23, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Fomos chamados para glorificar a Deus e pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Marcos 16, 16 diz. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então vamos pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Entrar na realidade das pessoas não significa definitivamente mostrar a elas o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é. Entrar na realidade das pessoas é tornar-se como elas, sem adotar o estilo de vida delas, buscando conhecer suas dores, seus sofrimentos, compadecendo-se de suas dificuldades. E neste processo, as pessoas irão também identificar-se conosco, quando mostrarmos a elas, não que somos perfeitos, mas que também temos limitações, passamos por lutas, enfrentamos situações penosas e angustiantes. Porque às vezes as pessoas ficam olhando para nós, achando que nós temos vidas perfeitas. E eu vou dizer para você, toda vez que você demonstrar que tem uma vida perfeita, que não existe, tem alguém aqui que tem vida perfeita? Levanta a mão. Não tem. Se você quiser demonstrar que tem uma vida perfeita para que a pessoa seja conquistada para Cristo, ela não, isso não vai surtir efeito, porque a pessoa vai fugir de você. Porque ela vai dizer, isso, isso eu não quero, está longe de mim. Eu estou aqui numa, num lamaçal de problemas, aquela vida lá está muito elevada. Mas quando ela identificar-se em você, quando ela perceber que você tem os problemas que ela tem também, aí talvez ela ouça o que você tem a dizer. Porque todos nós temos problemas. Só que qual a diferença? A diferença é que não estamos sozinhos e nós temos esperança. Vamos ler juntos? Pedro 1 Pedro 1:3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Aleluia! Temos uma viva esperança. Por que que temos? Por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Deus nos fez nascer de novo com Ele. E não estamos sozinhos. Então que o Pai nos leve realmente a uma reflexão. Em primeiro lugar, em relação àquilo que o próprio Deus fez, tomando forma humana, esvaziou-se da sua glória para entrar na nossa realidade. E se cremos nisso e fomos transformados por Deus, que também possamos agir como agiu Paulo, esvaziando-se de si mesmo, e tornando-se como o próximo que é diferente de você e de mim. Para que essa pessoa possa experimentar e possa compreender e conhecer aquele que habita em mim e em você, que é Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Que ela faça diferença em nossos corações. Nós agradecemos e oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs